0: La voluntad. La voluntad es un poder y como es un poder tiene que ser controlado y afinado y eso toma tiempo. Hemos estado hablando en los podcasts anteriores del cuerpo derecho tonal, que rige la percepción de todos los días, y del cuerpo energético o cuerpo izquierdo, el náhuatl, que rige la atención del ensueño y la percepción acrecentada durante la vigilia. La voluntad es una zona que rige la percepción del cuerpo izquierdo o náhuatl. La voluntad es una fuerza que se irradia desde la parte media del cuerpo. Si medís geométricamente vuestra zona media, probablemente os asombre comprobar que el punto medio de vuestro cuerpo está un poco más abajo de lo que pensabais. Suele situarse aproximadamente hacia vuestro segundo chakra, o a veces entre el primero y el segundo, un poquito más abajo del segundo. Cuando esta zona es la que rige nuestra manera de percibir, y no es la razón quien lo está rigiendo... La comprensión del mundo se realiza de manera intuitiva, sin mediación de descripciones verbalizadas. Y esto puede ocurrir en dos contextos. Por una parte, durante el ensueño, es decir, los sueños conscientes. En este caso, la voluntad de lo que está gobernando es la forma de moverse y también la interacción con el medio. Y por otra parte, en la vigilia. ¿Y en qué momentos está activo durante la vigilia? Porque lo normal es que cuando estamos despiertos usemos la razón para procesar la información. Pues la actividad de este centro de la voluntad se percibe en momentos de silencio absoluto, que se alcanzan en momentos de terror, en momentos de sorpresa, de tristeza, o incluso también cuando estamos concentrados haciendo alguna actividad artística, como puede ser la pintura, la música, la escultura, tejer cualquier actividad artística que hace que tengamos silencio mental esto ayuda a que con la práctica también podamos convocarlo voluntariamente por ejemplo con la meditación y la mejor manera de hacerlo es volviendo al presente siendo conscientes de lo que estamos haciendo justo ahora mismo Don Juan sostiene, en una realidad aparte, que la voluntad es como una fuerza que es la verdadera liga entre el hombre y el mundo. Percibir el mundo involucra un proceso de aprehender lo que se presenta ante nosotros. Esta percepción particular se lleva a cabo con nuestros sentidos y nuestra voluntad. Con ella, entonces, el hombre puede fijar su atención sobre un objeto o una situación y dirigir sobre ello su intención creadora, lo que le permite manipular y cambiar lo que está percibiendo. La voluntad es el segundo centro de percepción de nuestra burbuja luminosa. Debería ser el primero, porque es el que está relacionado directamente con más puntos secundarios de percepción, como vimos en el podcast anterior que estuvimos hablando de varios puntos relacionados con la percepción. Sin embargo, el otro gran centro, la razón, normalmente toma el control de nuestros sentidos y impide que la voluntad tenga más protagonismo. Por otra parte, los momentos en los que la voluntad conduce nuestra percepción no son realmente muy glamurosos como para recordarlos de manera consciente. Al fin y al cabo, muchas veces estas percepciones se producen con silencio interior. Son bloques de información sin palabras, y como estamos acostumbrados a hablarnos a nosotros mismos todo el rato, a esta manera de percibir información de manera intuitiva, no le hacemos ni caso. Para relacionarse con el entorno, la voluntad se sirve de toda una serie de fibras luminosas que parten de la zona media de nuestro cuerpo. Son una serie de tentáculos que salen de la abertura por la que penetra la fuerza rodante la fuerza de la que hablábamos en el capítulo dedicado a la muerte. Con estos tentáculos se pueden, según Castaneda en Relatos de Poder, tocar todas las cosas al mismo tiempo. También contribuyen a conservar el equilibrio y la estabilidad. Para desarrollar estos hilos luminosos es necesario haber transitado el camino del guerrero Dolceca. De en donde se pone especial atención a la sanación de fugas, a recuperar la energía estancada en los bordes de la burbuja luminosa y a gestionar de manera eficiente el poder personal que se va acumulando. Este poder personal, si es conducido con el desapego necesario, ayuda a que sucedan hechos extraordinarios en la vida del guerrero, actos increíbles en los que el mundo se mueve a nuestro favor a veces sin que nosotros mismos seamos conscientes. El proceso para dominar este poder personal comienza con una idea que no acabamos de aceptar, pero que después se transforma en una sensación y más adelante en una vivencia. Cuando este poder se manifiesta de manera física, se transforma en una comezón en la barriga o un calor que no puede mitigarse estas sensaciones pueden llegar a convertirse en dolor o convulsiones mientras los tentáculos ganan fuerza, hasta ganar la entidad necesaria para realizar verdaderas hazañas como ser usados como un brazo más